2: les sur la tête de notre pivot de l'NLTV pour lui les Tauquinsous It's over It's over, ladies and gentlemen Back in the days when I was a teen agent. Aujourd'hui, Tim Duncaste, N'attaque pas les joueurs, n'attaque pas les GM, n'attaque pas les fans. Mais là, on va s'attaquer à du poids lourd, à les masses de dons de la ligue qui font en sorte à ce que nous puissions les observer pendant un bon nombre d'années. Et certains de ces individus nous ont plus que mar marqué que d'autres. Et bien entendu, pour ça, on va faire appel à l'un des propriétaires les plus marquants des 20 dernières années, qui pour nous est forcément dans le paysage NBA et qui est dans une série qu'on appelle « Dallas, ton univers impitoyable ». Et bien, lui, cet individu ne <rire> laisse personne indifférent. Et je, veux bien je, je vais bien entendu parler de, de Marc Cuban. Non, mais c'était obligé, frère. C'était obligé. Et en plus, pour cet épisode, on a un invité de Marc concernant cette franchise, Mavs, Mavs France, avec
0: Quentin. Salut, Quentin Salut les gars, merci de l'invitation, je suis super content d'être là pour parler de ce personnage plus qu'emblématique, on est bien d'accord.
2: Bien sûr, bien sûr, toi en première ligne. Alors bien entendu, nous autres acolytes de l'équipe Team Duncast, ma peine d'avion ou quoi mon gars Ça va être amoureux. Non, on est là mon gars, on va tout donner, on va tout donner, pour une fois que c'est pas un mec qui met des paniers, mais qui par contre lui met le chéquet sur la table.
3: Il a pas peur lui. Ah non, lui il me fait penser à un dictateur africain, ça fait
1: peux Les mots
3: voilà, plus de 20 ans au pouvoir. Hein. Lui, euh, il a rien à envoyer ah à, à des Bokassam Mubutu, Papa Maréchal marc hein. on peut y aller. Hein, sur
2: les oh, films. papa Maréchal marc Ouh, ça, ça va fort, ça. Samuel, un ennemi de la ligue, hein, côté ouest avec les Lakers qu'on a pas.
1: ouais, ils nous ont fait du mal, hein, euh, souvent. On leur a fait du mal aussi. Mais, aussi, euh, ouais. ils nous ont, aidé. Moi, j'ai le, le, fameux, le fameux sweep... Euh, qui me restait en travers de la gorge.
2: Ah ouais, c'est vrai
1: Ah, il a fait mal, celui-là, hein, le sweep. Le, le sweep Donc, euh, de... C'est 2000... Euh... Non, non, c'est 2000... Euh... 2011 On doit faire le tripi, de toute façon, mytho, de Kobe, ouais, ouais. et il nous mette un sweep... Euh... Ils nous mettent un sweep, un vrai sweep en plus, pas un sweep, genre c'est serré, un sweep, ouais, euh, des... ouais, un sweep comme ils vont se manger les Lakers cette année-là, le même.
2: Oh, <rire> tu, vas direct, tu vas direct sur ce point-là. Bon, bon on, ouais. on a un Lakers défaitiste ici, ça ne va pas déplaire à, à Marc Cuban, je crois. Alors Quentin, là, tu en première ligne, là. pourquoi déjà tu supportes les Mavs Qu'est-ce qui t'a amené dans cette euh, franchise euh, euh, marquante dans la Ligue aujourd'hui
0: alors, comme, comme beaucoup de fans euh, fans des, des Mavericks euh, en Europe, hein, c'est un, un joueur plus que plus qu'une franchise au départ, qui fait qu'après on, on devient fan de, de la bien franchise sûr. en elle-même. Et je pense qu'on sait tous de, de qui on parle. On parle d'un joueur qui est, qui est meilleur que Kevin Garnett. Euh, c'est... Oh
3: <rire> Ça commence. <rire> Moi, j'aime bien content. J'aime bien content.
0: Bah oui, non, mais comme, euh, comme comme beaucoup de gens, hein. c'est vrai que Dallas c'est quand quand tu es fan de NBA français, euh, tu te dis pourquoi être fan de, de cette équipe, il n'y a pas vraiment euh, d'attache en particulier mais euh, c'est vraiment vraiment par le biais de Dirk Nowitzki que après moi je me suis intéressé vraiment à la franchise, à l'équipe et puis euh, en fait pendant des années et des années les deux ils sont indissociables. Puis vient cet événement que après toute personne qui, est qui a d'abord été fan d'un joueur puis d'une franchise, donc les, les fans de Duncan ou de, ou de, de Kobe euh, comprendront, arrive ce moment où le, le joueur part et l'équipe elle reste. Et, euh, et puis après, bah, du coup, voilà, tu es, es fan de, de la franchise à 100%, mais euh, au départ, voilà, comme beaucoup de gens, moi c'est euh, Dirk Nowitzki qui m'a fait euh, m'intéresser aux Mavericks et euh, m'intéresser à l'NBA en, en général.
1: En plus, tu as eu de la chance, on c'est que quand Dirk est parti, tu amené un autre européen. Alors.
0: Euh, Histoire de, de te familiariser, exact.
1: tu vois, de, tu perds pas tes repères.
0: Et puis un Européen pas pas trop mauvais non plus d'un non, ce côté. Ah, non. Quand dire. tu vois certaines équipes qui, qui galèrent pendant 20 ans, euh, je, pense, je pense aux Kings, quoi. nous j'avoue qu'on a galéré <rire> pendant, pendant un an et demi, 2017-2018, et après ça y est c'est reparti pour un nouveau cycle, on se plaint pas et on est bien conscient de la chance qu'on a.
1: Mais je suis déçu, je pensais que tu allais me dire que tu avais kiffé les Mavs parce que tu étais fan d'Eric Dampierre, moi, de base. Tu vois, je
0: suis... Oh <rire> Non, ça, ça, ça date même plutôt de... Je ne m'intéressais pas encore énormément à Das, à, à cette époque-là. Ah ouais Ok. okay. Ouais. Tu as plus okay, suivi content. sur
1: fin, fin 2010,
0: du coup Voilà, c'est ça, sur cette ouais. décennie-là.
1: Ok. Là, là, ça a vraiment
2: accroché... À pour Quentin, du côté des Mavs. Alors, pour continuer dans cet élan, on va de suite rentrer dans le vif du sujet, les gars. Hein on attaque notre gros papa, Marc Cuban, ouais. euh, qui, 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 qui est vraiment spécial dans la Ligue. Euh, il oh. avait parlé de son histoire, un peu son childhood, en disant que sa mère a fait bon nombre de métiers durant l'enfance. Hein, Marc Cuban, il a un peu la tête d'un espèce de latino... Euh, Mais médic... c'est ben ben Voilà, direct et tout. C'est voilà. enfin, un, un Cuban cubain, c'est
1: cubain, pas ou... métissé non, mais c'est un Cubain. les Cubains, ils ont le droit d'être métissés un peu, les Cubains. Non,
2: mais voilà, mais il est Cubain, mais tu peux être. Ouais, je frère, on dirait mais
1: Je crois qu'il est Cubain, mais il a des origines russes aussi. Ah,
2: donc un quoi,
1: Le communisme. Ah non,
2: c'est pas trop le cas pour Marc.
1: Ça explique mieux le côté dictateur que voyait Mapenda, du coup, tu vois, Cubain, Russe. Il y a quelque chose. Et ouais, ouais donc c'est un, un cubain qui a des thunes, je crois. C'est un cubain euh, qui vient d'une famille bourgeoise. Donc sur, sûrement ceux qui ont fui Fidel Castro. Ouais. <rire> donc euh, donc possible. voilà, et, et ça, à la base, un, il a une enfance plutôt dans, dans un milieu assez euh, assez bien. Il est assez bien tombé. Euh, et je crois que je crois que ouais, il vient d'une famille cubaine et il a grandi <rire> à Pittsburgh. Si, si je ne sais pas de connaître.
2: Mais il est même né à, à Pittsburgh. Hein, euh, à ouais, à Pittsburgh. Il dirait même clairement, né le 31 juillet 1958, donc il a pratiquement l'âge de Médaron, ce mec-là. Oui, il a
3: 63 ans.
2: Non, ouais, voilà, il a 63 ans et en plus il est plutôt bien portant. Tu vois que son visage, franchement, pour un mec qui a soixantaine passée, physiquement
3: ouais, ouais. c'est plutôt pas mal. Je ouais, pense on peut tous se rejoindre là-dessus. Oui, très, très très juvénile. Et en plus, ce qui est marquant avec Marc Cuban, c'est que lui, vraiment, l'âme, la, la fibre business, il l'a très tôt. Parce que tout de suite. Parle mec, on parle d'un mec qui a 63 ans et qui déjà début des années 80. Euh, commence déjà à créer des entreprises, Donc, ouais. euh, notamment dans l'informatique, euh, des entreprises qui font des systèmes d'exploitation. Et il fait fortune en, en la revendant, je crois, début des années 90. À euh, ah, Yahoo, hein ouais. Ouais, à Yahoo. Marc Cuban c'est quelqu'un aujourd'hui qui, qui, qui a une fortune qui est destinée à plus de 1, 1 milliard d'euros. Il fait partie des 400 hommes les plus riches du monde. C'est et ça c'est depuis qu'il a 48 ans qu'il est milliardaire donc euh, je sais pas si on se compte du délire non c'est quelqu'un franchement au ah, niveau business c'est un, un monstre un énorme mastodonte
2: hein, qui va lui aussi bah, pas mal se, 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 se démarquer par euh, ses discours de, de, de conférences, de, de motivation aussi au niveau mmh. business, au niveau affaires. Il va beaucoup se retrouver par rapport aux autres technologies comme la dit Panda, mais également sur le cinéma, sur le théâtre. Mmh. Où il va lancer sa chaîne de distribution. Ouais. Euh, présent également en finance, hein, on le voit pas mal s'exprimer au niveau de tout ce qui est la crypto monnaie. Hein, donc là dessus, ouais, bon, bon, je pense que pas mal de nos auditeurs et auditrices vont s'y si, vont s'y si,
1: identifier. Les, et les, 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 les traders, traders de Snapchat. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, même,
3: euh, et même Damas par rapport à la crypto-monnaie tu sais que Dallas à l'heure actuelle c'est l'équipe qui, euh, qui se sert de, euh, se de plus de la crypto-monnaie pour... on peut acheter des places euh, pour aller Tiens. voir des, des matchs de Dallas en, en crypto-monnaie et c'est la première ah ouais. en année... ouais, franchise, de... c'était pas que le PSG ça. Ah, ça non il bah y avait Dallas et, avant, et, bah,
1: et la, la crypto stade s'est développée mais dans
3: Dallas des est la première, ouais.
1: et la, et la première
3: franchise à ce niveau là
0: Ouais, ça vrai. fait 4 ans et, euh, et il, il, utilise, il accepte d'ailleurs pas, pas seulement que le bitcoin euh, ouais. on peut payer en, même en, en dogecoin et on peut acheter ses ouais. place ou même son, son merchandising euh, à l'American Airlines Center avec euh, la crypto-monnaie il s'est souvent oh, positionné là-dessus il a été assez, euh, assez précurseur en 2018 euh, ça fait peu à l'échelle de l'NBA mais par rapport à l'échelle des crypto-monnaies ça évolue ouais. très vite et en 2018 on ouais. était très loin de là où on en est aujourd'hui c'est ah, un autre bel exemple de, du, du précurseur que ça peut être dans beaucoup de, de domaines. Et aussi, je ne sais pas, peut-être que tu allais le dire, mais il est aussi euh, aux États-Unis très présent sur euh, l'émission. Oui. qui s'appelle… Euh, voilà, en... Moi, je te laisse en parler. Hein.
2: Non, non, je t'en prie, c'est à là, toi. toi ah, la c'est pour, pour toi. C'est <rire> pour les MAVs. Là. On, a vu que la, on
1: a vu que la crypto, Quentin, il maîtrisait pas mal. On ne demandera pas d'où viennent ses fonds. <rire> Vas-y, con... <rire> Vas Quentin. On te laisse.
0: Continue sur <rire> Marc. Eh ben, ah, il est pas aussi pas présent pas. sur l'émission euh, Shark Tank euh, qui est une émission euh, très connue aux états unis et qui commence à, à s'exporter aussi vers chez nous on a en fait des, des gens très riches qui euh, qui reçoivent des, des personnes qui ont des idées euh, d'invention des innovations, ils les présentent euh, au jury et puis si les gens, euh, si le jury euh, est motivé, ils disent bon bah ben, je vais investir là-dedans ou ils donnent des, des, des conseils et euh, Mark Cuban est, est assez connu euh, là-dedans et donc euh, vous avez juste à taper euh, Mark Cuban dans la recherche de, de GIF sur Twitter et vous verrez tous ces fameux gifs qu'on a tous vus, en fait, où il est avec ses co-stars euh, à des tables de, de jury. Et c'est cette émission-là où il est, exact. il est très connu pour ça, hein, aux USA.
2: Sans compter de avec les stars aussi, où il est présent. Franchement, c'est un personnage qui est vraiment visible hein, au niveau euh, de, de, du grand public américain. Mark Cuban ne laisse personne indifférent. Et bien entendu, il va rencontrer une franchise, parce qu'on va, on va forcément parler du point de rencontre concernant les Mavs. Alors là, Quentin, s'il te plaît, on va te redonner la parole. Où sont les Dallas de Mavericks avant cette rencontre avec Marc Cuban
0: alors en euh, bon, faire euh, rapidement c'est pas le, le but c'est pas de, de pas trop de parler du passé dans l'émission mais en gros euh, la, la franchise est créée en, en 1980. Euh, il faut savoir que les, la Destiny 80, euh, elle, est, elle est assez oubliée, mais elle est vraiment pas si mal que ça euh, à Dallas, avec euh, notamment à euh, euh, Harper et Blackman, euh, ces trois hommes-là qui vont en fait, amener Dallas euh, assez rapidement après l'éclosion d'une franchise, euh, mm -hmm. ben, en play-off. Et euh, le, le point d'orgue, ce sera une finale de conférence euh, assez... Euh, assez connu du côté de Dallas, contre les Lakers où, où ça perdra. Bien mais euh, voilà, dans les années 80, euh, Dallas était plutôt bon. Euh, et on a tendance à oublier ça parce que les années 90 pourri, on va y venir, et parce qu'évidemment après euh, l'ère Dirk Nowitzki. Mais voilà, les années 80 ne sont pas si mal. Et après par contre, il y une décennie euh, atroce. Donc les années 90 où vraiment Dallas euh, perd, perd énormément. Euh, et du coup, bah, comme ont... fait oui, voilà, c'est ça, un petit peu. Et puis après, bah, comme on perd, on a du coup des hauts choix de draft et c'est comme ça qu'on va récupérer notamment, euh, notamment Jason Kidd Bien avec le de draft et la fameuse époque des, des, des Triple G avec Jim Jackson, Jamal Mashburn et Jason Kidd euh, qui était un trio extrêmement prometteur qui n'a jamais, jamais pu euh, montrer en fait, euh, quoi que ce soit parce que ça a très vite implosé de l'intérieur avec des, des histoires plus ou moins sombres. Mais donc voilà où on est à Dallas rapidement sur la décennie euh,
1: 80-90. Samuel Oui, 48 de mois ah, moi, que, euh, non, je,
2: en fait, je t'ai interrogé par rapport à ce que tu puisses dire à mot peut-être au triple G là, parce que je sais que dans ce genre de choses, c'était souvent Non, ah, c'est
1: ouais, vrai que moi, Jamal Mashburn, euh, je suis un grand. Euh, J'aime bien moi Jamal Mashburn, mais ouais, c'est vrai qu'au au, au Mavs, il y a un goût de, un petit goût d'inachevé, un goût, ça, ça le goût dans la bouche. C'est tu sais, euh, genre, tu, ils, pour moi, c'est vraiment un trio qui pouvait faire de très belles choses, et au final, qu'on n'aura jamais vu au, au, à, son, à son maximum et qui nous aura laissés sur leur fin, et comme il a dit, des histoires un peu un peu sombre des, des uns et des femmes. autres et de femmes, femmes, notamment. Oui, messieurs. Et puis, c'est trois têtes brûlées aussi, hein, C'est des mecs, parce euh, enfin, même si ça se voit sur leur gueule, hein, C'est pas des gens, euh, tu vois, ils sont pas très Ils ont pas l'air sympas ouais. quand tu vois, sur les photos.
2: Ah non, Jason <rire> Kidd. Jason Kidd, ça a l'air d'être un sacré roublard, le mec, hein. Il a, ouais, je ouais. crois ouais. qu'il a, cap, a capté une schna qu'il fallait pas capter. Enfin, bref, quand vous êtes une jeune franchise où vous devez grandir avec des personnes qui ont des fondations importantes, déjà, à ouais. titre personnel, c'est assez difficile d'avoir un vestiaire, on va dire, cohérent. Pour performer ça. dans la ligue Ma un dernier mot avant après, de parler bien, bien,
1: bien, Mais c'est bien, ah. c'est que qui euh, des revenus gagnés après finalement euh, oui. Dans sa franchise euh, de base Là où les autres oui. après, après N'auront pas fait des, des si grosses carrières que ça Moi Matchburn j'ai un super goût d'inHP Ouais la
2: blessure, la blessure. Ma un dernier dis... mot
3: Ouais juste pour rebondir parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis Quand tu dis qu'une une jeune franchise Ne doit pas être aux mains De, bah, de, de jeunes personnes pour la gérer et en fait, euh, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est dans la fin des années 90, il y a quand même plusieurs, plusieurs choix qui vont se faire, qui seront quand même intéressants. Le trade de Jason Kidd, il est intéressant quand tu fais venir Michael Finley. Le fait de prendre Don Nelson, qui a quand même des références, tu vois, avec euh, Golden State. Et les tout à fait. Tu vois, c'est des fait. choses… Euh, sur le coup, on ne voit pas les résultats tout de suite.
1: Mais Don si Nelson… tu un... si as les joueurs qu'il faut, en plus, euh, avec Don ouais, Nelson. Voilà. Enfin, les, quand tu vois le, le, les 3J, avec Don Nelson, ça devait faire comme… Euh... Comme euh, ce qui devait se passer aux Warriors avec euh, Tim Hardaway, euh, oui, Chris Lloyd, euh, Richmond, pour moi, c'était le même type de trio qui aurait dû être sur la, sur, ouais, la, aurait dû percer sur la durée. Mais bon, après, ouais, il y a Tony je Braxton, pense, je crois, qu'il est passé je par pense là. Il y, avait, voilà. il y avait quand même un
3: problème de management. Mais l'arrivée de, de Non Nelson, en fait, ça va un peu stabiliser les choses. Même si ça ne se verra pas tout de suite au niveau des résultats, tu vois, avant d'attaquer l'arrivée de Mark Cuban. Mais je trouve que ça quand même, avec Michael Finlay, ça,
1: ça fait quand même tu vois, des bonnes fondations. Tu vois. Ouais. Mais tu sais, tu sais Damas, que c'est Tony Braxton qui a créé ce souci bien sûr absolument oui, oui. oui Tony Braxton c'est Tony Braxton, oui. Tony Braxton. À, à, à Jason Kidd il voulait la pécho je crois et au final c'est Jim Jackson Pourquoi qui la gère et c'est parti en couille
2: ouais mais après elle est ressortie avec Jason Kidd, c'est pour vous dire donc ouais, laissons tout ça de côté intéressons nous et... à des personnes de, de, de concret et pour ça donc <rire> été, été 2000 en effet bon après bien entendu ma pédage est rejointe avec le, le, le très beau trade qui est enregistré dans l'histoire de tout le Texas entre Robert Traylor bien entendu et mm. euh, Dernovitsky mais, mais, mais bien entendu l'arrivée de Marc Cuban au Dallas de Mavericks pour la somme de 285 millions de dollars. Alors ouais. donc aujourd'hui on a l'impression que c'est pas grand chose c'est vrai ouais. quand on connaît les valeurs, les valeurs financières aujourd'hui des, des, des franchises de la Ligue mais à l'époque ça avait fait quand même grand bruit. De voir euh, euh, un individu aussi jeune aussi hein, arriver, se positionnant comme étant propriétaire majoritaire de Dallas, qui n'est pas une petite ville dans la ligue. Euh, Est-ce que tu as des points de souvenir là-dessus, Quentin
0: On t'écoute. Alors de, de souvenir, non parce qu'à l'époque son euh, avenir était, son arrivée, euh, sur l'arrivée non j'étais trop jeune pour suivre ça en, en direct bien sûr, bien sûr. néanmoins le souvenir quand même qui est assez présent dans les mentalités c'est que il arrive vraiment en fait euh, à la fin d'une d'une décennie qui est qui est pourrie et on sent en fait qu'il y a besoin d'un souffle nouveau et on a le, un petit peu cet espoir qui est là parce que du coup bah, Novitski est, est là depuis euh, depuis une saison une saison et quelques quand Kuban arrive mais euh, mais voilà c'est vraiment Kuban qui va qui va mettre en place cette, ce renouveau, d'un point de vue plutôt de, de l'extérieur, du regard qu'on peut avoir de, de la franchise, euh, même si d'un point de vue sportif, c'est Noviski qui va le faire, et ben euh, cette arrivée de, de Cuban en fait, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est assez reconnue parmi tous les fans de Dallas, parce qu'il va mettre plein de choses dont, dont on va parler justement après euh, en place, pour faire oublier rapidement cette, euh, cette décennie qui, était, qui mmh. était mauvaise, où il n'y avait plus aucun spectateur, etc. Et le mec va faire ça, bah, comme tu l'as dit, à un âge très jeune pour un, un propriétaire, et surtout avec une rapidité et une implication qui sont assez euh, remarquables pour un propriétaire. On sait qu'il y a des propriétaires ah oui. qui, euh, qui euh, des fois, s'en fichent un petit peu de leur franchise. Hein. Des, on peut penser, notamment, euh, c'est l'impression que j'ai de certains fans d'Enix, de leurs leur propriétaires, j'ai l'impression oh, des fois le, que, que, que ils... Bonjour, monsieur voilà. Nolan. <rire> voilà, J'ai l'impression des fois qu'ils se plaignent beaucoup de leur propriétaire par rapport à ça. Euh, ouais. En tout cas, l'implication de, de Cuban, là, elle a été assez, euh, elle a été très rapide et c'est un souvenir qui, enfin, euh, rapide et aussi constante après dans le temps, voire des fois un peu trop des fois. Mais, euh, mais c'est un souvenir qui est assez imprégné dans, chez tous les fans de, de Dallas.
1: Ma peine mot là-dessus. Ah, ça te Laisse ma je laisse après j'enchaîne.
0: Bah, quand as, il a raison
3: parce que, en fait. Y a pas, pour moi, je dis il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu restes pendant 10 ans sans aller en playoff alors que tu as une franchise qui n'a même pas 20 ans, et que l'arrivée de Marc Cuban correspond à, à ton retour en play-off, c'est que, que voilà, il est quand même pour quelque chose. implication, le fait qu'il est quand même… En fait, lui, ce n'est pas un GM classique, comme il dit Quentin, qui se cache. Lui, il assume ses, ses, ses décisions. Il entretient une relation avec des joueurs qui peuvent parfois être un peu borderline mais qui est quand même souvent basé sur le sur le respect et la sincérité tu vois et ça quand même ça touche euh, les joueurs parce que les 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 GMNB on les connaît hein, ils peuvent être amis avec toi et du jour au lendemain tu que tu es tradé alors que il t'a pas parlé tu vois donc lui il, il assume ses choix il assume ses décisions il a une il a un management euh, très moderne quand même pour l'époque il est très critiqué à ce moment-là il est même un peu mal vu par la, par la, par la par la NBA Oui, voilà. ouais parce que Marc Cuban c'est quelqu'un qui est dans les tribunes qui qui est comme un vrai supporter, comme si toi t'allais voir un match ouais. du PG ou de l'OM et que tu t'insultes les joueurs, tu es content, etc. Tu, il vit le truc intensément. Justement, il a, il a ouais, un peu
1: révolutionné le ouais, voilà, avait du, du GM dans le sens où tu vois un mec, en fait, on dirait un fan. Ouais voilà non, non. Un... On, dirait, on dirait Spike Lee ah, ouais. C'est à New York en fait On dirait il y a un fan hein, Genre le voilà. mec il est là Il vient regarder son équipe Il kiffe euh, Il kiffe Et en plus il y a ce côté Il n'avait pas même fait un blog Il n'a pas un blog aussi Bien ouais, sûr bien ouais. sûr. Après, il y avait son blog Où il faisait, il parlait de tactique euh, Il tenait ses idées Ses trucs qu'il pensait mmh. sur NBA. En fait il, le gars il avait rendu euh, En fait, c'est les années 2000 Donc il y a l'arrivée de, de tout ce qui est internet Tout ça Donc en fait il mmh. avait un peu compris avec son, Comme il était plus jeune que les autres Peut-être l'impact que ça avait Sur les plus jeunes Absolument. Et je trouve qu'il a voulu, il a voulu euh, rendre son équipe fun, sa franchise voilà, ça. fun en fait, voilà. il a et voulu ça, que les marques bon. soient une franchise fun en fait. Très ouais, bien Samuel. Euh... Alors, que, alors que tu vois que San Antonio, que je te, 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 te disais déjà dit l'autre fois, que les, les, les Spurs vont me détester. San Antonio c'est une équipe un peu chiante dans le sens où bon, on ouais. pas une équipe texane, c'est pour ça que je suis sur ce principe là. San Antonio c'est un peu l'équipe relou, tu vois, un peu voilà, et Dallas c'est à ce côté un peu fun tu vois le côté un peu même les joueurs qui prenaient c'est Jamison Antoine ouais. Walker tout entouré il y avait toujours ce côté un peu ça joue bien il ouais. y a des mecs un peu foufou le GM sur jeu. le banc ouais. il fait il fait il fait le il fait le spectacle il ouais. euh, y, a, y a ce côté un peu fun Dallas tu vois et je pense aussi ce que tu vois il parlait de Dirk Quentin, je pense aussi ce qui lui a plu aussi tu vois il aurait pu kiffer sur les Spurs euh, sur les Spurs ouais de Duncan et là qui fait quand même sur Dirk qui a un jeu quand même fun tu vois il ouais. c'est un mec qui mise sur l'attaque qui shoot qui a des moves et, et quand tu regardais Dallas tu te tu, tu faisais plaisir tu vois et, ouais. et Cuban, tu vois qu'il a voulu faire une équipe à son image et, et ça a payé. Et au final, six ans après, il est en finale le de
3: ouais, Juste avant d'aller sur ces six ans-là, en plus, ce qui est bien avec Cuban, c'est que lui, il n'a pas peur de mettre. Bon, il est un peu ambigu comme personnage parce qu'avec le... Steve, avec il y aura un peu des, des, des brouilles par rapport à ça. Mais c'est un mec qui n'hésite pas à mettre l'argent le... sur la table, à sortir le chéquier. Et euh, Samuel parlait des Spurs. Au début des années 2000, donc ça fait 3 4 ans que Dirk est dans la ligue. C'est des résultats en playoff quand même qui sont assez probants. As... Il bute deux fois contre les Spurs, mais il euh, y a des séries, il y a des séries, c'est très serré contre les Kings. Bon, ils se font battre aussi par les Kings. Mais voilà, Dallas, c'est une équipe. Mais le jazz, balle, il hein. sort le Jazz, ils sortent le Jazz en voilà, un voilà, 2001, une victoire très importante. En mettant monnaie 2-0 en plus, si je me rappelle. Tout à fait. Bien. Tout à fait, euh, fait. Et
1: euh, voilà. C'est le franchise jeune dans la construction, les joueurs. Toi, ouais, là, voilà. Quand ils il, il perdent en play-off, ils perdent souvent contre des équipes qui sont plus aguerris ouais,
3: ouais voilà. Exactement. Avec, avec un big tué, Michael Finlay, Steve Nash. Et, euh, et exact, je que... Exactement, et
2: donc, ma voilà. C'est bien que tu parles de ça. Tu as parlé de Michael Finlay, lui qui fait clairement la transition entre l'avant Dallas. Et Marc Cuban Et bien entendu, l'après, il a vu tout ce qui s'est passé avant et la révolution de l'image, marketing et de communication extérieure de cette franchise, c'est clairement Marc Cuban qui a posé ses fondations. Euh, mm -hmm. il, 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 il disait même au niveau des équipements, au niveau des locaux des vestiaires, au niveau de tout ce qui était infrastructure de Dallas, ce qui ouais. lui intéressait même avant de gagner, c'est de faire en sorte à ce que Dallas soit une équipe qui donne envie d'y aller pour les regarder, mm -hmm. mais également de jouer. Et ça, c'est un point important qu'il a souligné une fois dans ses dans innombrables conférence que j'ai noté, il disait euh, qu'on soit une équipe qui gagne ou qui perde, mon cœur de métier consiste à vendre du fun et donc des émotions. Et ça, ça reste dans l'âme des gens. Euh, je, je, vous êtes, je, on est tous un peu euh, on est tous deux, trois on est tous à peu près tous commerciaux dans la vie quand il faut se vendre pour l'emploi ou euh, au niveau sentimental ou peu importe bah, messieurs, si on n'arrive pas à marquer le, le psyché des personnes qui sont en face de nous mais ça va être compliqué pour qu'on puisse retenir euh, la chose ça, merci Samuel oui. mais regardez le logo de dalla ça n'a rien à voir Ça le jour et la nuit, quand t'en penses quoi franchement t'es pas d'accord avec moi, tu me rejoins pas
0: si, 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 je suis d'accord sur le fait que, ah. un, incroyable, un incroyable commercial, et effectivement, il a, dans, dans tous ces changements, il y a effectivement l'identité visuelle où on est passé de, du vert, qui était la couleur officielle de Dallas avant, avec ouais. l'ancien logo et le, le chapeau de cowboy, à du bleu, qui un, donne un ton un peu plus, un peu plus moderne, et avec le fameux cheval, la disparition, du coup, de, du chapeau de cowboy, qui est un peu texan arriéré, il a voulu donner de, de jeunesse là-dessus. Juste, je voulais revenir sur, par rapport à ce dont vous parlez avant, vous avez fait une, une erreur, mais du coup, je trouve qui est hyper euh, caractéristique et intéressante du, du personnage, c'est que vous avez appelé euh, Mark Cuban plusieurs reprises le GM, le General Manager. Merci. Donc, Merci. Mark Cuban ah, ouais, ouais. est propriétaire. Et en fait, ce qui est. Owner. Très, très caractéristique. Euh, ouais, on dit plus. Je crois d'ailleurs, on n'a plus le droit de dire euh, owner selon les termes de, de la NBA. Mais bref. Euh, euh, du coup, et Mark Cuban, lui, est propriétaire. Le General Manager, ça a été pendant euh, 20 ans, Donnie Nelson, Junior. Ouais, tout à fait. Et en fait. Euh, D'habitude, dans une franchise NBA, le, le propriétaire est très discret, on ne le voit jamais, et c'est le general manager qu'on connaît. Euh, je prends l'exemple de, 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 euh, des Celtics, où pendant des années, c'était euh, Danny Ainge, on ne parlait oui. que de Danny Ainge, et le propriétaire, je ne sais pas euh, exactement... Oui, oui, regarder. que
2: Grubsec, un nom euh, euh, d'origine, à mon avis, euh, slave, un nom assez compliqué à prononcer... Euh, mais même, il y a des mecs. Moi, je suis parti Indiana. Il y a un blaze, oh là là, Herbe, voilà. un truc comme ça, un monsieur de 80 ans. Euh, voilà, mais... C'est peut-être son septième salaire, c'est peut-être son septième source de revenus. Euh, voilà. C'est ça qui est important à signaler aussi.
0: Des mecs voilà, peu, que, qui, qui ont l'air un peu peu investis, ils ont juste acheté de la franchise et tout, et après, on, on les voit jamais. Et, et Cuban, lui, ça a vraiment été toujours l'inverse, c'est-à-dire qu'on bah, se dit souvent. Euh, euh, tu vois les fans des Mavs dire euh, vas-y Cuban bouge-toi, trade-le ou je sais pas quoi alors que ce n'est pas le general manager mais c'est vrai que c'est tout le temps la personne qu'on mais... voit de partout et ça a permis à Donnie Nelson de faire son travail, bon ou mauvais c'est un autre débat, mais de faire son travail dans l'ombre lui il a jamais trop aimé les caméras etc Cuban alors par contre il adore ah, et donc ouais. du coup ça, ça donne une position qui est vraiment assez unique dans la ligue où le, le propriétaire est, est star dans l'équipe et le general manager euh, est, est presque incognito mais
1: on voit, on voit, on voit que c'est un passionné de, de basket et ça joue non. en fait sur, sur son, son rôle dans l'équipe. C'est pas juste un mec qui a acheté pour avoir des revenus euh, et, et se faire son non. kiff. Tu vois, en fait, que c'était son kiff de se mettre dans le sport. Genre, c'était un rêve pour lui, je pense, de, tu vois, de devenir propriétaire d'une franchise et tout, et qu'il a tout donné en fait. Tu vois, il a, ouais, et, en fait, surtout, en... Ouais.
3: et surtout, en plus, euh, dans son rôle de président, il arrive quand même à, à entretenir. Des relations avec ces joueurs phares, c'est abusé. Par exemple, avec Dirk, il y, y a un match où Dirk fait une erreur sur la remise en jeu et il euh, y a Cuban qui lui crie dessus, mais vraiment comme si c'était le coach. à dire qui enlève son, son protège-dent et qui lui dit « ferme ta gueule ». Clairement, il lui dit « ferme ta gueule ». Donc, tu vois, en plus, il faut faire sortir Dirk Nowitzki de ses gongs, il faut y aller, tu vois, c'est pas un genre ouais. personnel. Et euh, sur, le, sur le... comment s'appelle Sur le départ de Steve Nash, il y a eu aussi des bisbis parce que c'est là où je disais, il est un peu ambigu, parce que sur cette période-là, il, il y a des, quand même des mecs qui sont, qui sont quand même bien payés. Et il, il hésite quand même à sortir le chéquier pour, euh, pour Steve Nash, avec qui il entretenait des bonnes relations. Il, il hésite pas même à le rabaisser un petit peu en interview, en le comparant à des meneurs comme Mike Bibi, etc. Moi, j'aime bien my Bibi, mais bon, quand même, il ne faut pas trop déconner, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu ambigu comme personnage qui peut entretenir Alors, une relation de « je t'aime moi non plus » avec ses joueurs stars, tu vois.
2: Alors, MaPenda, c'est un sujet qui est très intéressant que tu viens d'embarquer au sujet de Mark Cuban, au niveau de sa personnalité. Comment, vous, vous voyez la chose sur le fait qu'il soit autant ou aussi ouvert sur le paysage NBA, notamment au niveau des joueurs parce que généralement c'est pas c'est pas son rôle c'est pas le rôle d'un propriétaire de s'exprimer comme ça et je parle bien d'un propriétaire majoritaire mmh. ça aussi ce sont des points importants à signaler euh, en tant que propriétaire c'est pas c'est pas le rôle en priorité qu'on attend d'un individu, d'une entité pareille dans la Ligue. Comment mmh. vous, vous le percevez Parce qu'on parle d'un propriétaire qui a quand même reçu plus de 2 millions de dollars d'amende depuis qu'il a pris le pouvoir à Dallas. Hein. Euh, au niveau des incroyable. contestations arbitrales, c'est 2 millions de dollars quand même. C'est incroyable. Comment vous percevez la chose Vous voyez ça, commençant en négativement ou positivement. Quentin, en première ligne, mon gars, c'est pour toi.
0: Non. Euh, les deux, les deux, parce que d'un côté, comme on l'a dit, euh, c'est bien d'avoir un propriétaire qui a l'air vraiment impliqué dans son équipe. Je pense qu'il n'y a rien de, de plus frustrant que d'être fan à 100% de son équipe et de voir que le propriétaire, c'est un milliardaire qui n'en a rien à carrer et ouais. ça, ça doit saouler. Donc, de, de ce côté-là, on va pas se plaindre. c'est bien d'avoir un propriétaire qui est à fond dans le truc. Euh, cependant tu le disais euh, d'habitude c'est pas le, le, le but d'un propriétaire, normalement effectivement un propriétaire il est juste là pour, il a donné la thune il va nommer un GM et ensuite c'est le GM qui nommera euh, le, le coach et qui fera les trades etc mais le propriétaire il s'en censé rien faire le problème de Cuban c'est que donc, du coup il est extrêmement présent mais des fois un petit peu trop euh, à mon sens, en tout cas, je vais prendre un exemple là très récemment. On, on sait qu'il adore euh, se, se montrer aux caméras, à la radio, etc. Euh, récemment, il a parlé, par exemple, on, on lui demandait, euh, on lui parlait de Luka Donsic, de sa saison, etc. Et en fait, il s'est il, il s'est mis à, à parler de, du régime de Luka Donsic, qu'il qu avait changé de régime, qu'il s'était mis à, à manger différemment, etc. Qu'il avait perdu tant de kilos. Et, ouais. euh, et il, a, il a parlé de ça donc, librement à la radio. Si cette information n'était pas sortie avant, que Luca n'avait pas parlé alors qu'il avait reçu des questions comme ça, c'est peut-être que euh, Luca n'avait pas forcément envie que ça sorte en public. Et Kuban, c'est un exemple parmi d'autres, il aime vraiment beaucoup toujours euh, l'ouvrir. C'est le genre de moment où je pense qu'il devrait être un peu plus en retrait. Ce n'était pas son rôle à ce moment-là de, de parler de, de ça. Et ça, voilà. C'est voilà. un exemple parmi d'autres qui... Euh, qui montre qui illustre bien ce côté où des fois ben, il en fait effectivement un peu trop alors des fois ça fait plaisir on aime bien avoir un propriétaire qui est là pour, euh, pour nous soutenir quand il a des grosses heures d'arbitrage ou quoi et puis comme tu l'as dit des amendes il y en a pris euh, très très de nombreuses ouais. envers les arbitres parce que quand il n'est pas content il le fait savoir hein. c'est hein, le Jean-Michel Olas Texan oh, <rire> un nouveau tacle, mais je, je, je suis pas lyonnais. lyonnais, donc je, je connais bien ça. Hein. Mais, mais des fois, du coup, clairement, ça, ça ces, points, ces points négatifs, et c'est un petit peu saoulant parce qu'il euh, il se permet beaucoup de choses. C'est normal, c'est le propriétaire, mais des fois, un petit peu trop. Voilà.
3: Ma penda, un mot là-dessus euh, Moi, je, ouais, je dirais qu'en compteur, je pense que ça, ça a des aspects positifs et négatifs, mais je pense que c'est plus positif que négatif parce que. Euh, quand tu fais, euh, quand tu regardes la cartographie de Dallas, tu as deux franchises autour. Les Spurs, bien chiant, Merci. comme il dit Samuel, et Houston, Merci. qui a quand même, chiant. qui a quand même une, une, une un historique. Ce que n'a pas oui. Dallas euh, au début des années 2000. Et le fait, fait qu'il y ait Mark Cuban qui s'implique autant et qu'on parle autant de Dallas, ça ramène en fait la lumière, tout simplement, sur la franchise. Donc, d'un côté, je trouve ça positif. Après, ce que je trouve négatif, c'est que il a quand même tendance à s'impliquer beaucoup trop sur le sportif et ça peut amener à des, à des décisions comme le départ de Steve Nash et euh, ou comme par exemple euh, le fait de protéger Dirk parce que pour moi quand même Dirk a été quand même très protégé sur les échecs qu'il y a eu de cours avant le titre de 2011 il y a quand même pas mal d'échecs alors qu'il était quand même plutôt bien entouré parce que au début c'était c'était euh, c'était Steve Nash après ça a été un peu la séparation avec Michael Finlay. Ouais. donc euh, donc voilà c'est on ne peut pas dire que c'est totalement négatif, parce que, ça, comme encore une fois, ça apporte de, de la lumière à la franchise, mais au niveau sportif, ça peut quand même avoir des répercussions. Des répercussions quoi.
2: En plus, par rapport à ça, je vais donner la parole à Samuel à ce sujet. Sur Team Duncast, Samuel, on a plusieurs fois fait des légendes Games avec Dallas au cours des années ouais. 2000. Mais, mais, mais pourquoi Mais pourquoi on a fait Dallas mais Parce que ce sont des mecs qui sont forts Exactement. Dallas a toujours eu des effectifs Mais d'une qualité Et les gars, très chers auditeurs et auditrices Je vous renvoie sur les Duques, Les tout premiers Duques, Duque 3, Duké 4, Duké 5 Mais regardez les effectifs de Dallas On a affaire à des mecs sérieux En 2006, ouais. tu as des mecs qui sortent du banc Qui s'appellent Jerry Stackhouse quand même ouais. Et Jerry Stackhouse au début des années 2000 Bien que Samuel ne l'aime pas C'était ouais. quelque chose de sérieux sur les postes arrière-auteurs de la Ligue Samuel. Mais et Terry aussi Thierry aussi.
3: Mais Jack Terry qui
2: remplace en plus ouais. Steve Nash. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Marc Cuban, il a, c'est vrai, le rôle qu'on connaît, mais il a également une observation sur qui est fort dans la ligue.
0: Qui, qui connaît qui dans et, la et, ligue
1: et, et, et surtout, il y a un truc que, qui est. est Qu'il qu ose aussi. Euh, c'est une des équipes où tu as vu le plus d'Européens, je pense. Ou de gens ah oui, non-Américains. Tu vois, on a vu Dirk. Derrière euh, les Spurs. Euh, derrière Nash, les Spurs bien sûr. Était, Nash qui était Canadien, ils ont fait venir Stodiakovic. Euh, là, actuellement, il y a Don euh, Eduardo Narera, il y, dans... y a eu ouais, il y a eu Porsi aussi, pas tu pas vois, Ouais, en fait, ils sont pas, pas peur de prendre des mecs qui ne sont pas américains. Tu ouais, vois, ça et, dit... euh, et ça joue aussi, hein, je pense que une des équipes qui a poussé dans, dans ce sens-là et, et puis ensuite, il ils ont été très intelligents aussi dans le sens où euh, après c'est bon, pas tout le monde a eu la chance d'avoir un mec aussi intelligent que Dirk sur un terrain mais ils ont mm. construit en fait leur effectif autour de, de Dirk et qu'en fait, ils ont toujours pris des joueurs qui étaient complémentaires avec lui. Dans le sens oui, ben. où ils, ils ont pas cherché à, à combiner des stars ou à prendre des mecs juste parce qu'ils sont forts non, ou quoi. Non. Ils ont toujours pris des gars qui, qui avaient le même style de jeu ou un jeu qui s'approchait de, de Durk. Et par exemple, même quand ils vont gagner le titre, le titre, je trouve pas que c'est une équipe qui défend ultra bien, ou tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, ils ont pris des mecs avec leurs qualités, leurs défauts. Ouais, des mecs, Et ils ont essayé de faire une identité de jeu autour de ça, tu vois. Et avec euh, Dirk qui représentait toujours l'image de la franchise. Et si on a fait autant de légendes de game sur, euh, sur Dallas, c'est parce qu'on s'est régalé, en vrai. Parce qu'il y a toujours Mais eu des tout... affiches où, où ils ont toujours bien joué. Oui. Même quand ils perdaient, même quand mm. ils perdaient, bah, il se passait quelque chose. Non, oh, des défaites on se faisait chier, c'est agréable à regarder. Ils perdaient parce que soit ils étaient pas prêts, soit parce que par exemple en 2006, c'est peut-être l'année où on peut dire qu'ils ont craqué, tu vois, où ouais. il, tu mènes 2-0, tu peux pas perdre 4-2 comme ça. Mais en face, t'as chaque Edwin Wade, tu vois. Ça, c'est bah toujours oui. pareil, en fait. C'est que t'as toujours l'impression qu'en face, en fait, que c'est des invités surprises un peu. Ils ont des gros effectifs, mais il y a toujours des effectifs un peu meilleurs. Et au final, il y a vraiment, euh, c'est vraiment l'année du titre où ils font un sans faute et qui tapent tout le monde alors qu'on les attendait pas spécialement.
2: Alors tiens, en parlant de ça, je vais donner la parole à Quentin Yamatanda. J'aimerais que vous puissiez me parler du rapport entre Marc-Cuban et les, euh, les, les, les les grosses franchises les grosses franchises de la Ligue, les grosses entités de la Ligue. On a plusieurs fois vu Marc-Cuban se plaindre auprès des Lakers et de, et de leur avantage au niveau de l'arbitrage. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle Comment tu te positionnes par rapport à ça, Quentin, vu que tu as déjà commencé à clasher des mecs Après, Forcément, moi aussi, je vais réagir par rapport à ce que tu as dit. Marc-Cuban, on sent qu'il veut mettre Dallas sous la carte. Est-ce que, selon toi, il a eu raison de s'exprimer là-dessus face aux Lakers, par exemple Même face au Heat, avec ses réunions, euh, les tri-amigos qu'on a vus. Il euh, n'y a pas beaucoup de propriétaires qui l'ont parlé comme lui à ce sujet-là. Toi, comment tu
3: te vois par rapport à ça toi
0: ben, Le mec, il défend, hein, il, il défend son pain. C'est normal, ça, ça se comprend. Il le fait toujours avec euh, l'exagération euh, qu'on lui connaît. Mais euh, on sait que ce genre de sortie, ça peut des fois influencer sur les arbitres pour les matchs d'après sur une, sur une série. Donc, moi ça me ça me choque pas et, euh, et je comprends après effectivement il est très souvent dans, dans, dans l'exagération et c'est ce qui va lui valoir euh, toutes ces, tous ces, ces millions de euh, d'amendes mais euh, ça colle vraiment au personnage, ça colle à, à ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en se montrant énormément, il se montre aussi euh, énormément d'un point de vue des arbitres, et il a, comme tu l'as dit euh, très bien, cette volonté euh, sur le long terme de mettre Dallas euh, sur la carte, que ce soit plus juste euh, le, le, la troisième franchise qui est née dans le dans le Texas, mais que ce soit euh, une des franchises principales de la Ligue. Donc, pour moi, c'est normal qu'il fasse ces sorties et je comprends tout à fait qu'il puisse énerver euh, les fans les fans des autres franchises, euh, tout comme hein, pour prendre l'exemple d'Olas, les fans des autres, euh, des autres équipes de Ligue 1 le détestent, je le comprends tout à fait et il faut bien se dire que marc Cuban, il n'en a rien à carrer. Lui, c'est son équipe, euh, rien d'autre qu'il veut protéger. Euh, et je trouve que sur, euh, sur ce point-là, globalement, euh, il, le fait, euh, il le fait plutôt bien. Et ça va, on va dire que ça ne va pas porter euh, atteinte euh, à l'intégrité du groupe ou à un joueur en particulier quand il va se plaindre des arbitres. Ce que je critiquais tout à l'heure, c'est plus quand il va, il va s'immiscer dans les choix sportifs qui sont normalement du ressort du general manager et pas du propriétaire. Mais ces sorties, euh, sorties publiques hein, et médiatiques comme ça... Ça fait partie du personnage et c'est aussi pour ça qu'on qu l'apprécie.
2: Alors, en parlant justement des choix sportifs, messieurs, je vais attaquer le dernier grand chapitre de Marc Cuban. C'est l'affaire Harrison Barnes. Est-ce que vous vous souvenez ouais. comment il a été tradé C'est enfin, Samuel, là, j'ai entendu vous Mappenda, là. Franchement, Mapenda, t'en penses quoi de ce délire
3: Troisième carton.
2: Ouais, je te il laisse mon gars.
3: Ouais, bah, troisième carton. Il apprend que, à un temps je crois que c'est ça. Il, ouais. apprend que, il apprend qu'il est tradé. C'est pas propre, on va pas se mentir, c'est pas très propre hein, d'apprendre ça. Mais euh, encore une fois, euh, après il s'est adapté aussi. Euh, il il c'est pour ça que je dis qu'il est un peu ambigu comme personnage parce que il peut aller. On, parfois tu peux l'attendre à gauche, il va aller à droite et, euh, et il garde quand même un côté très euh, t'es dans la franchise, tu viens pour gagner. Et euh, après euh, je vais pas défendre Harrison Barnes quand il est venu, il sortait de de bonnes années à Golden State, il a été champion là-bas. On attend à ce que, à ce qu'il accompagne Luca dans, dans une nouvelle, dans une nouvelle reconstruction et force est de constater que ça n'a pas été le cas. Il y a eu des bonnes petites performances individuelles et tout, mais il a, il a vu une opportunité de pouvoir le trader pour récupérer des quelque chose en échange qu'il estime intéressant pour son, pour son équipe et il l'a fait. Après sur la manière on peut débattre et tout, mais. C'est la dure doigt de la NBA. Hein. On peut, on, peut, on ben peut, pas dire grand chose. C'est triste pour le joueur et tout, mais. Mais ben, en fait, j'ai parlé de
2: de, de de d'Arison Barnes parce que c'est clairement un, un, un recrutement pour moi hein, de la franchise de Dallas qui démontre qu'ils ont perdu en qualité de recrutement au cours des années ouais. 2010. c'est aussi le top, hein ben ouais, mais, mais déjà de 1 et en plus, il y a même Gert Novitski qui très rapidement va affirmer ben, ses doutes par rapport euh, à ce que Harrison Barnes puisse euh, assumer le futur de la franchise en tant que franchise player. Euh, et d'ailleurs, Luca Doncic arrivera bien après Harrison Barnes, ça c'est quand même un point qu'il faut oh. c... enfin bien après. Il arrivera avant arri euh, l'arrivée de Luca Doncic concernant Barnes et euh, moi, j'ai vu un Dallas au cours après le titre 2011 où ça a été Très difficile d'assumer le titre, de continuer à performer. Et d'ailleurs, si, si on fait même le lien, enfin, je, après Quentin confirmera, c'est même la période où Marc va même prendre le plus d'amende. Il va même se faire le plus reprendre ben, quand ben, Dallas arrivera moins en moins à être performant et même à, à connaître plusieurs années, même sans les playoffs. Mmh. Ça va être concrètement la, la première, la première partie, le premier grand désert du règne de Marc Cuban sous, sous, sous Dallas, Dernier mot, messieurs On peut dire que c'est un homme fidèle quand on regarde l'organigramme de Dallas et même les anciens joueurs qui ont après fréquenté l'équipe campain.
0: Euh, alors, je vais reprendre plusieurs points. Vas-y. Tout d'abord, euh, par rapport le, au, au recrutement qui, euh, qui s'affaiblit dans les années 2010, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, ah. si on parle d'un point de vue uniquement des free agents, Dallas a toujours été mauvais. En fait, il n'y a aucun recrutement, euh, aucun aucun free agent de qualité qui est venu à Dallas au cours, enfin je parle de, de vraies grosses arrivées hein. mmh, bon, bah, mmh. effectivement il y a eu des trucs intéressants du genre euh... Du genre, Sef Curry, c'était très intéressant, un petit, un petit tarif. Mais Bien par contre, je, je parle de vraies arrivées. Il n'en a pas ouais. eu du XXe siècle. Tout ce qui est arrivé, c'est par le biais de trade ou ah la draft avec euh, Luka Doncic, Mais sinon, on n'a on a jamais en fait, réussi à faire venir des, des, des gros free agents. Donc, pour le coup, bah, le Harrison Barnes, c'était l'occasion de faire venir un free agent. Et ça a été raté, mais on le savait depuis le début. C'est une excellente troisième, quatrième option. C'est une sûr. mauvaise, une très mauvaise euh, première option. Ah, pour, pour toi, coup, tu savais dès le départ. Oui, oui, oui. Et puis, de toute façon. Euh, cette équipe, elle, elle était vieillissante. Elle nous a fait kiffer. Les fans de Nars, on, on aime bien cette équipe. C'était vraiment une équipe de, de vieux roublards en, en 2016 avec Deron Williams, Barrea, Harris, Nowitzki, euh, Barnes. Euh, <rire> ils, ils vont en ils, ils arrivent, ils perdent 4 ans au premier tour contre le Thunder. Mais en tout cas, elle était sympathique à, à suivre cette équipe, ouais. même s'il n'y avait aucun avenir. Et puis après, on fait tout péter l'année d'après. Euh, ouais. Bon, ça arrive au mieux d'un match pour Harrison Barnes. Après, encore une fois, c'est le, le, le GM hein, qui l'a tradé, c'est pas Marc Cuban. Et, euh, ouais. et, et, pour, et pour le côté, au milieu d'un match, euh, des fois, les choses... Enfin, en fait, ça se trouve, la décision, elle avait été faite deux heures auparavant, avant le match. Et en fait, le temps qu'ils mettent en point quelques détails. Enfin, J'avais lu des trucs là-dessus où il se défendait du fait que ce n'était pas après ce que c'était... Ah, bon, il s'est défendu, Marc Cuban C'est une autre histoire. Et après, euh, un point qui, je pense, est intéressant à soulever pour, pour les auditeurs, c'est pour revenir sur le côté ambiguïté de Marc Huban. Mmh. Effectivement, il a toujours donné cette impression d'être à 100% pour son équipe. En revanche, euh, les fans, on sait qu'il y a les paroles, il y a les, les, les actes, oui. et les actes, ils n'ont pas toujours suivi, dans le sens où il n'a pour l'instant jamais voulu vraiment aligner les dollars en termes de luxury tax pour garder un effectif solide. Je prends l'exemple de 2012 où tu dis que à, à très juste titre, hein, ils n'ont pas assumé le titre et c'est réel. Mais Pourquoi Parce que notamment, Cuban a fait le, le choix de, de laisser l'équipe de 2011 partir. Euh, en 2012, ouais. on a, on a les, les pièces majeures de l'effectif qui vont partir à droite à gauche, Tyson Chandler qui était vraiment notre encre défensive Bien et sûr, il bon sens. De, contrecarrer, euh, de contrecarrer un petit peu les fleuves défensives de dire qu'on avait Tyson Chandler, ancien défenseur de l'année qui était très solide Tyson en va fait. partir à ce moment là, c'est un Cuban a laissé cette équipe exposée et c'est un reproche que lui porte la, la franchise. Et récemment, bah, il a jamais porté le, payé la luxury taxe. Donc, à ce point-là, il a déclaré il y a de ça une à deux semaines à la radio euh, je n'ai euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas payé la luxury tax. Cette année, je suis prêt à aligner les billets en parlant oh. de, de Jalen Bronson Donc, les mots ont été enregistrés par la fanbase et on attend à ce qu'il il assume ses propos. Mais en tout cas, voilà, il a déclaré que euh, cette fois, il y avait de quoi, euh, de quoi aligner les. Euh, le, enfin, il y avait une équipe euh, où, où ça justifiait le fait de payer la luxury tax. Donc, sur ce point de vue-là, maintenant, on attend vraiment qu'il le fasse pour que, bah voilà, on est enfin des actes de propriétaires qui, qui parlent beaucoup, qui se, qui se prend des amendes. Et bah maintenant aussi, on aimerait bien que tu, que tu mettes les dollars pour qu'on puisse avoir <rire> une équipe très solide. Euh, pour, pour, aller là, plus surtout, loin. pour On n'a pas une équipe qui va gagner le titre, euh, le titre non plus. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, j'espère que... J'ai peut-être oublié un point dans tout ce que tu as dit, mais bon, au moins, c'était assez clair. Non, c'était cool. très
2: bien, c'est très bien. Alors, euh, oui, euh, ben c'est bien que tu aies souligné ça. Un autre point à, à souligner par rapport à Marc Cuban, c'est aussi ses affaires de. Euh, euh, c'est également ses affaires qui ont eu lieu au niveau bah, des, des employés hein, de la franchise ouais. de Dallas euh, qui, qui aussi l'ont ouais. critiqué euh, par rapport aux relations humaines et également à certains attouchements avec un certain président. Euh, D'ailleurs, ouais. comment s'appelle-t-il euh, qui, qui est resté très longtemps à Dallas J'ai oublié son nom là. Euh, Ten Rama. Euh, tu peux me dire quand exactement
0: Ou. Ousse... il y a
2: eu des critiques au niveau Et... de son président Tenrama Hurseri Husseri euh, bah, Tenrama Us Srita qui était qui 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 un, un monument hein, du côté de la franchise au niveau du front office et qui a eu des plaintes hein, au niveau de certains attouchements sexuels hein, dans, dans, dans la franchise, ça avait fait quand même pas mal de bruit. On avait même accusé Marc Cuban aussi hein, d'accusation sexuelle, hein, quand on sait qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est quand même bien signifié. Euh, donc mm. même les franchises NBA ne, ne, ne sont pas épargnées, et même lui-même hein, va, va, va suivre ça. Bon, ça a été ça n'a pas abouti derrière à, à quelque chose de concret. Hein. Les, les poursuites ont été abandonnées, mais c'est sûr que ça fait quand même mal à l'image d'un individu qui est aussi présent concernant l'espace euh, le, le, public. Et pour terminer euh, ce podcast, un dernier mot par rapport à, à Tonton Cuban Mapenda
3: Bah écoute, euh, moi je pense que bah, déjà pour revenir un peu sur le pré-titre 2011, euh, je suis pas trop d'accord quand il, avec Quentin quand il dit que que Dallas, euh, qu'est-ce qu'il disait déjà que Dallas en gros n'a pas ouais, à, que Dallas à... n'a pas assumé le titre. Que, oui, a, a que Dallas n'a 2000... pas assumé le titre en 2011. Oui, ce qui, est, ce qui est vrai et faux, parce que, en fait, le truc avec, 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 avec Dallas, c'est qu'ils font quand même souvent revenir des mecs. Euh... Bah, il parlait de Tyson Chandler, par exemple, il le fait revenir quand même deux ans après. Euh, quand tu prends D'Alembert en 2013, euh, voilà, c'est pas sérieux, tu vois. Quand... Encore une fois, c'est pas. Trop... Mais c est, c est... tu sais, prends, tu prends Raymond Felton, tu le mets à la main. Euh, c'est compliqué, tu vois. Après, l'équipe avec Alpharo Camino, etc., elle est quand même sympa, mais. C'est pas suffisant que pour aller, pour bah. aller, pour aller, pour aller en playoff. Après, et maintenant, il est dans un, il, juste après, continue, pour, continue. il okay. est dans un autre, il est dans un autre processus parce que maintenant, il a gagné un titre. Il a gagné un titre et Dallas n'avait pas de titre. Et partant de là, maintenant, il, il est clairement, Dallas est maintenant il est sur la carte de, de, sur la conférence ouest. Et à partant de là, c'est grâce à, notamment à la, à la personnalité de Marc Cuban, ça fait que quand il y a des scandales comme tu as cité là précédemment, Bien euh, sûr il arrive quand même à faire tenir sa franchise parce que je suis pas sûr que dans une autre franchise euh il y, ait je suis eu de, il y aurait pas eu plus de de conséquences et de répercussions tu vois donc euh, c'est vrai c'est il est dans un autre processus qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'il a fait de, dans tous les années 2000 et jusqu'au titre
1: en fait
2: c'est c'est bien que tu soulignes ça hein, parce qu'il y a colangelo par exemple du côté des sixers qui lui a a coulé après certains scandales qui étaient sortis au niveau de sa gestion ouais, voilà. euh, qui, qui avait coulé au niveau de sa gestion euh, mark Cuban c'est vrai qu'il a réussi à tenir les rênes par rapport à cette période assez tumultueuse quand même hein, quand on souligne ouais. de tels problèmes mais par contre il est vrai que après le titre en 2011 tu sens que Dallas psychologiquement ça a quand même lâché, quoi, parce que c'est clairement un soulagement qui est arrivé après ce titre en 2011, Quentin, je, tu pourras peut-être ajouter ton point de vue là-dessus, mais c'est clair qu'au niveau du recrutement, euh, bon, ils auraient vraiment pu mieux faire à ce sujet-là, mais on ne va pas lui en vouloir sur le fait que euh, là-dessus, euh, ça n'a pas donné après moi, le titre. En moi, 2011. je veux lui en vouloir
1: sur autre chose, moi, c'est sa connerie à vouloir inventer des technologies pour capter des, les mouvements et ces conneries-là, là. là.
2: Ah c'est bien ça euh, avec, avec son
1: histoire de flop là euh, et qu'ils arrêtent de vouloir nous rajouter des technologies à chaque fois euh, dans le sport là pour des trucs qui servent à rien. Moi j'aime bien le flop, j'aime bien voir des connards euh, nous faire chier, gagner mmh. des, des faire jouer du vice, euh, gagner de des, des balles. Ouais, mais même toi, t'es pas de mais même Harden, quand il fait le, le mec qui, qui se fait toucher, alors que que dalle, ou les passages en force de mytho, que j'ai vu toute ma... Même nous, au basket, quand on joue, on aime bien faire les cons, parfois, euh, tu sais, euh, foutre la haine au mecs, genre, tu te tu fais genre, tu tombes alors qu'il t'a mis un petit coup de seuf, tu récupères la balle, enfin, ça fait partie du sport, tu vois, le vice, et en fait, avec ces conneries-là qu'il il avait fait, je crois qu'il a payé carrément une étude, hein, pour hein, essayer ouais. d'inventer une machine et tout, euh, pour que... En plus griller ou pas, euh, genre s'il y a des flops et tout. Enfin, franchement, dans un match de basket, le flop, ça représente quoi genre, Tu vois ce que je veux dire Genre euh, quoi Il va y avoir des quelques actions qui vont être euh, concernées, mais c'est déjà pour ralentir un sport qui a déjà beaucoup de temps d'arrêt. Ouais. Et tu vas le ralentir encore à vouloir rajouter des, 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 des vidéos pour savoir si le mec il a floppé ou quoi Arrêtons les bêtises, tu vois Genre laisser les gens jouer et tu vas perdre 4-5 points parce que il euh, y a un flop qui va pas être euh, qui va pas être légal et une fois on va te le ciper contre toi. Franchement, ça ne vaut pas le coup. C'est un peu des lubies euh, de, de Jean-Michel Olas, comme dirait, euh, comme dirait ouais. Quentin. Quoi. Messieurs, pour terminer ce podcast,
2: où vous voyez le Dallas 2021-2022 Quentin, ça à toi
0: euh, 2021-2028, pour la fin de saison, quoi. Euh, ma foi, moi je trouve qu'on a quand même une équipe, une équipe qui est assez sympathique et le mois de janvier, février ont on vraiment montré ça après un début ouais, de, de 2021 qui a été, qui était mauvais, hein, très mauvais euh, maintenant on a quand même c'est bien mieux euh, on a une équipe qui est maintenant à la cinquième place depuis ça doit faire un mois et demi, deux mois qu'on ne bouge pas de cette cinquième place à, à l'ouest euh, et je pense qu'on a les ressources je, je dis bien avoir les ressources je ne dis pas être favori mais on a les ressources pour passer un tour euh, cette année face à une équipe par exemple comme comme Memphis je pense que ça pourrait le faire ça serait beaucoup plus compliqué contre les contre les Suns par exemple mais il y a quelque chose à faire et dans le dans la digne logique de, de, bah, de cette équipe qui est construite autour de Luca Doncic et qui est donc du coup dans un processus de grandir euh, il faut au moins il faudrait au moins cette année euh, réussir à passer un tour pour pouvoir s'inscrire dans cette euh, bah, dans cette progression hein, dernier en année depuis que lucas euh, depuis que Luca est arrivé donc c'est ce que je nous souhaite et je pense que on a les on a les outils pour le faire euh, là on, il n'y a pas de raison pour que le, le dernier quart de la saison ne se, pas, ne se passe pas correctement. On a une équipe qui est bien opérationnelle, à voir comment Tim Junior Jr. revient pour l'intégrer dans l'effectif. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a une équipe qui peut, euh, qui peut créer une surprise à aller euh, au deuxième tour, voire en finale de conf. Après, bon, hein, on, on, sait tout, mm -hmm. on ne gagnera pas le titre. Et là, je parle d'un scénario, à ma foi, très, 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 très positif. Mais voilà comment je vois le, la fin de saison pour, pour, pour les Mavericks.
3: Mapenda Samuel euh, La fin de saison, sur la fin de saison, moi, je trouve quand même que Quentin, il est bien optimiste. Finale de conf, ouais, ça me... Ça me... Donc, avec Dontich, de toute façon, tu peux jamais savoir. Il peut t'amener loin, mais je pense que s'il si quand même déjà un tour de playoff et qu'ils arrivent en demi-finale, ça peut être bien. Maintenant, concernant Dallas dans son ensemble, euh, euh, ce qui est bien, c'est que là, sur les trades de février, ils ont pas fait. Ils auraient pu faire des, des, des mouvements, mais ça aurait affaibli l'effectif. Donc ils ils envoient quand même un message à Dontich comme quoi on n'est pas dans une démarche de baisser l'effectif en termes de qualité. Même si pour moi il y a quand même des, des, des touches importantes à, à faire. Ils ont commencé avec Porzingis, mais moi j'aurais pu commencer par exemple avec euh, avec euh, comment il s'appelle l'ancien New Yorkais là. Il vient de citer. Ah ah Ouais, Arda, ouais. Pour moi, est un... que... ouais voilà qui, qui pour moi est un intermittent du spectacle, mais bon, ça c'est un autre <rire> après, <rire> après, après, concernant, concernant Marc Cuban moi je pense qu'il va quand même, avec là, je pense qu'il va quand même prendre un peu plus de
0: recul au niveau… Tu parlais pas de Bullock
3: sein...
1: plutôt
0: Comment Tu
3: parlais pas de Bullock, Bullock il y a, ouais, y a Bullock,
0: tellement d'ordinateurs qui ont marqué Bullock, Ardaway et non Non,
3: je parlais, je parlais d'Ardao
1: okay. et Beaucoup oh, d'intermittents du spectacle.
3: <rire> bah, oui, pour moi, c'est... Ouais, il... ouais. Mais euh, concernant Cuban après moi, je pense qu'avec l'âge, il va prendre un peu plus de recul vis-à-vis -vis de l'image qu'il avait avant, où il se mettait beaucoup en avant. On l'a même vu, là, quand il y a eu la... avant la bulle, où il donnait beaucoup d'interviews pour proposer des solutions sur le format qu'il pouvait y avoir sur la fin de saison et sur les playoffs. Pour moi, il va plus se rapprocher d'un... Des instances de décision de la NBA, peut-être à titre consultatif, ou voire même un poste carrément. Après, je ne sais pas si on peut, on peut cumuler les deux en étant propriétaire de franchise. Et... Non, je ne crois pas. pas. Et mais moi, je le vois plus dans un rôle de décisionnaire au niveau, au niveau de la NBA, quoi.
0: Il y, a, il y a un je aspect aussi ne, ne pas négliger, c'est qu'il est quand même assez présent dans le monde de la politique américaine ouais, notamment, oui. est un, exact. Un, il est toujours énormément affiché comme anti-Trump, anti et très régulièrement il tweet sur des idées, des mesures sociales qu'il faudrait adopter ou ce genre de choses-là, c'est pas impossible qu'un jour ce mec-là peut être donc ouais, ouais. et qu'il se lance… Je, je, je,
1: J'allais en parler en plus que Quentin, parce qu'il a lancé un truc sur les médicaments, là aussi, en 2020, je crois. Ouais, 2021, j'ai oui, vu. Il a donné accès aux médicaments euh, aux personnes les plus démunies. Ça, ouais. en, ça peut être en réponse notamment aussi, par exemple, à ce qu'a fait Trump en euh, enlevant l'Obamacare euh, ouais. et tout ce qu'on ce qu connaît du système américain sur euh, sur les soins. Euh, je, ouais, moi, je, je suis d'accord avec Quentin. Il a peut-être un truc à gratter en politique et je ouais. pense que c'est une ambition qu'il a
0: faut pas oublier qu'il a, euh, a joué le rôle du président de la République dans le film euh, Sharknado. <rire> <rire>
1: un film génial où des requins sortent des tornades, faut le savoir. Ah, si vous n'avez jamais vu ce, si ce film-là, c'est un
0: classique. Voilà. Ah, mais, euh, mettez juste la, pour la scène, vous mettez Mark Cuban Sharknado sur YouTube et, et vous le verrez, euh, Mark Cuban en président de la République, c'est très drôle.
1: Et là, je me suis trompé tout à l'heure pour conclure un petit, euh, petit pas il n'est pas cubain, il a utilisé ce nom, euh, son grand-père en arrivant euh, aux états unis mais il est bien d'origine russe, c'est un oh là. là, 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 là. Ben, il a changé on a, son a... nom pour euh, donner un nom plus américain. On est en plein dans l'actualité,
2: et si pourquoi on parle autant de Dallas Mavericks, ce n'est pas seulement pour Dirk Nowitzki, ce n'est pas seulement pour Michael Finlay, Steve Natch et Luca Doncic, avant tout ça, il y avait Marc Cuban.